0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber wie immer Michael. Und Michael, in diesem Jahr begehen wir ein großes Jubiläum. Du weißt, um was es geht. 60 Jahre LSE-Vertrag, 60 Jahre gute Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich. Ganz genau so ist es. Und diese Freundschaft wollen wir von der Unionsstiftung natürlich auch begehen. Wir haben einen großen Festakt geplant am 24. Januar. Der Enkel des Bundeskanzlers, der den Vertrag damals vor 60 Jahren unterzeichnet hat, kommt zu uns. Konrad Paul Adenauer heißt er. Das ist, er ist Notar eigentlich und er forscht sehr viel über seinen Großvater und wird da einiges erzählen können am 24. Januar. Also jetzt schon herzliche Einladung. Es sind im Saarland aber auch ganz viele andere tolle Dinge geplant, unter anderem eine Ausstellung mit deutsch-französischen Geschichten. Geplant hat das Ganze die Europa-Union und wir haben Julien-François Simons, der ist stellvertretender Vorsitzender der Europa-Union im Saarland, eingeladen und er erzählt uns was zu der Ausstellung. Und Michael, hast du denn auch so eine deutsch-französische Geschichte eigentlich, eine ganz persönliche eine ganz persönliche. Ähm, ja, also äh, wir haben natürlich eine Verwandtschaft äh, Menschen, die in Frankreich wohnen oder die äh, okay. Franzosen sind. Äh, und ja, ich glaube, so der, der kleine Grenzverkehr ist ja in unserer Region sehr ausgeprägt. Ja, das stimmt. Also von daher sind wir ja Frankreich eng verbunden. Das stimmt. Ja. Vielleicht kannst du ja auch mit einer Geschichte an der Ausstellung dann äh, teilnehmen. Äh, also ist auch noch offen, sich dazu bewerben tatsächlich. Also nicht nur ähm, eigene Geschichten einzureichen, die dann ausgestellt werden können, sondern äh, man kann die Ausstellung auch ähm, beheimaten. Also wenn man eine Schule hat oder ein Unternehmen und sagt, wir haben Platz, wir können so eine Ausstellung bei uns auch zeigen, auch das ist noch möglich. Aber all das erzählt jetzt Julien-Francois Simons, stellvertretender Vorsitzender der Europa-Union, im Gespräch über die Ausstellung zu 60 Jahre elysee vertrag Viel Spaß. Mir gegenüber sitzt heute Morgen im Haus der Union Stiftung Julien-François Simons. Hallo, Simon oder Simons? Guten Morgen, Simons. Genau, mit dem S hinten dran. Äh, genau. Ja, schönen guten Morgen, schön, dass du da bist. Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Äh, Julien, erzähl uns doch erstmal ganz kurz, wer du
0: bist und was du machst. Genau, ich bin Julien-François Simons, ich arbeite in der Landeshauptstadt Saarbrücken im Dezernat für Wirtschaft, Soziales und Digitalisierung. Und in meiner Freizeit engagiere ich mich unter anderem bei der Europa-Union. Und mhm. deshalb hast du mich auch heute netterweise eingeladen, damit ich äh, davon erzählen kann, was wir im Monat äh, des 60-jährigen
1: Jubiläums-Élysée-Vertrag machen. Genau. Ihr habt äh, da ein super spannendes, tolles Projekt ins Leben gerufen. Aber bevor wir über das Projekt sprechen, ähm, erstmal über die Europa-Union was genau ist denn die Europa-Union? Was kann ich mir dahinter vorstellen? Ist das eine Partei, so wie die ähm, EVP äh, im Europaparlament oder ist das was ganz anderes? Das ist ein bisschen was anderes. Die Europa-Union
0: ist ein Verein, überparteilich, überkonventionell und ähm, insgesamt setzen wir uns für die Belange Europas, für die Werte Europas ein. Wir möchten ähm, grenzüberschreitend denken, wir möchten europaweit denken und äh, alle einbinden, die sich für Europa einsetzen.
1: Okay, also das heißt einfach eine, eine Initiative, die sich für die Stärkung Europas und des europäischen Gedankens einsetzt. Kann man das so zusammenfassen? Genau. Okay, ja schön. Ähm, ist die Europa-Union, gibt es die nur in Deutschland oder ist die, ist die tatsächlich auch grenzüberschreitend?
0: Die ist in ganz äh, Europa ähm, vertreten und auch cool. mit einer Jugendorganisation, den jungen europäischen Föderalisten, mhm. auch hier im Saarland und äh, genau ganz europaweit. Es gibt auch europaweite Kongresse, wo man sich austauscht. Und äh, Ideen entwickelt für Europa zum Beispiel, ähm, dass man auch sagt, ein Initiativrecht für das Europäische Parlament, ja. das würde man sich wünschen. Oder viele andere Punkte, die dann auch schon einen politischen Kontext haben. Ähm, aber grundsätzlich, man hat nicht nur eine politische Linie, sondern man denkt immer für Europa.
1: Okay, also auch so ein bisschen, ein bisschen Lobbyarbeit dann. In, in Europa, für Europa so ein bisschen.
0: Ja, Lobby ist immer ein schwerer Begriff, <lacht> aber äh, als europäische Lobbyisten oder äh, Lobbyisten für europäische Werte, ich glaube, das kann man, kann man sagen, das ist okay. Ja.
1: Schöne Initiative und genau, mit der Europa-Union habt ihr euch ein Projekt überlegt für das äh, in diesem Jahr anstehende Jubiläum, 60 Jahre elysée vertrag Vor 60 Jahren wurde der Vertrag unterzeichnet im Januar, am 22. Januar und ist dann später im selben Jahr auch in Kraft getreten. Ähm, ist natürlich ein Meilenstein der deutsch-französischen Beziehungen, aber natürlich dann auch äh, der europäischen Einigung. Und ihr habt euch da ein Projekt überlegt. Ähm, erzählt uns doch mal, was genau habt ihr euch denn da äh, ausgedacht, was wollt ihr machen? Genau,
0: der deutsch-französische Bürgerfonds hat dazu aufgerufen, Projektideen einzureichen. Und wir mhm. haben uns dann etwas überlegt und haben uns überlegt, wir möchten gerne deutsch-französische Beziehung darstellen. Geschichten über Liebe, Freundschaft, über Partnerschaften. Und haben uns überlegt, wie machen wir das? Und sind darauf gekommen, eine Ausstellung zu machen. Wir haben Menschen dazu aufgerufen, uns ihre Geschichte, egal ob Liebe, Freundschaft, äh, Unternehmen, die zusammenarbeiten, mhm. Städtepartnerschaften oder vieles mehr, weil die deutsch-französische Freundschaft ganz konkret, ganz unterschiedlich aussehen ja. kann und wir das ähm, darstellen wollten. Und mhm. die Leute konnten uns was einsenden und daraus machen wir eine Ausstellung.
1: Okay, wie viele Leute haben sich denn äh, an dieser Ausstellung beteiligt? Also wir hatten
0: jetzt mhm. wenig Zeit, äh, leider. Das ist immer, wenn man ehrenamtlich engagiert ist, alles sehr sportlich. Aber trotz der kurzen Zeit haben sich weit über 40 ähm, Menschen bei uns gemeldet und Einsendungen geschickt.
1: Okay, schön. Ähm, was, was für ein Spektrum? Du sagtest ja von äh, Liebesbeziehungen bis so hin zu Unternehmen. Also was sind, was sind das für Menschen, die da mitgemacht haben bei der Ausstellung? Genau, also das
0: ist ganz unterschiedlich. Wir haben Menschen, die sich durch eine Städtepartnerschaft kennengelernt haben und mhm. am Ende geheiratet haben. Oh, Zum schön. Beispiel die... Eltern meiner Freundin, die Ach. sich so kennengelernt haben, aber auch meine Eltern, die sich so auf diesem Weg kennengelernt ja, haben. Schön. Wir haben aber auch natürlich ganz viele Städtepartnerschaften, wo einfach Freundschaften fürs Leben entstanden sind und wir haben zum Beispiel auch mit dem ZBB in Saarbrücken eine Schülerpartnerschaft, die mhm. wir darstellen und so einfach ganz unterschiedliche Facetten der
1: deutsch-französischen Freundschaft. Okay. Ähm also haben deine Eltern dann auch mitgemacht bei der Ausstellung?
0: Genau, meine Mutter hat auch <lacht> ein Bild eingesendet, okay. ähm, ist auch ganz süß, da ist sie äh, 14 Jahre alt tatsächlich, mhm. hat damals angefangen Deutsch zu lernen und okay. ähm, das ist eins der, ich komme aus Nordrhein-Westfalen ursprünglich, ja. aus Dorsten und Dorsten hat eine Städtepartnerschaft mit Erne mhm. in der Mayenne und ähm, das Bild zeigt eine der ersten Situationen dieser Städtepartnerschaft, als die Deutschen nach Frankreich gekommen sind und auf die Familien, äh, auf die französischen Familien verteilt worden sind. Ein ja. sehr chaotisches Bild, auf dem man aber meine Mutter gut erkennt, meinen deutschen Opa und meinen französischen. Also ein ganz, cool. ganz witziges Bild. Ähm, Schön. Genau, da freue ich mich auch, dass sie da mitgemacht hat.
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Also ist auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ähm also ist dann, äh, wie, wie kann ich mir das dann in der Ausstellung konkret vorstellen? Ist dann das Bild zu sehen und ähm, dann, dazu gibt es dann die, die Geschichte, ist die irgendwie dann gedruckt daneben oder wird die erzählt? Also wie, wie ist die Ausstellung selbst aufgebaut?
0: Genau, so ähnlich. Ähm, die Menschen haben uns ihr Bild und die Geschichte geschickt. Und wir haben dann immer das Bild und die Geschichte gedruckt daneben. Ähm, zwischendurch haben wir aber auch die großen Stationen, der deutsch-französischen Beziehungen, du hast, hast es gerade angesprochen, dann Konrad Adenauer, Charles mm. de Gaulle beispielsweise, aber auch weitere große Persönlichkeiten, um das Ganze einfach auch in den Kontext zu setzen. Und so ist die Aufstellung dann aufgebaut, ja. plus wir haben auch noch besondere Locations, die mm. auch etwas mit Europa zu tun haben.
1: Genau, jetzt ist dann die Frage, okay, wie ist die Ausstellung aufgebaut? Das haben wir jetzt geklärt. Was zu sehen ist auch ungefähr. Wir wollen natürlich jetzt nicht alles verraten. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sind natürlich herzlich eingeladen, sich die Ausstellung selbst anzuschauen. Aber wo kann man das denn machen? Wo findet diese Ausstellung denn statt und ab wann?
0: Genau, also wir haben eine Wanderausstellung. Wir starten in Saarbrücken am 16.01. um 18 Uhr im Nauwieser Viertel, im mhm. Nauwieser 19, um ganz genau zu sein. Da kann auch ist auch jeder herzlich eingeladen, ganz klar. In Saarbrücken sind wir dann am 16., 17. .1. und 18.01. Danach geht es weiter zum Schloss Saaregg am 21. und am 22.01. Und ähm, am Ende sind wir noch äh, in Überherren in der alten Sendehalle. Schön. Ähm, genau, am 28. und am 29.01.
1: Okay, das heißt drei Terminblöcke an unterschiedlichen Orten im ganzen Saarland verteilt, das heißt man muss auch nicht immer den weiten Weg bis nach Saarbrücken aufsuchen, wenn man weiter weg wohnt, Richtig. sondern hat auch die Möglichkeit dann etwas näher die Ausstellung zu sehen. Was genau, also ist die Ausstellung dann an jedem Ort gleich oder gibt es an jedem Ort auch nochmal so was Besonderes?
0: Also es gibt auch Besonderheiten, das äh, absolut, ich meine alleine Überherren, die alte Sendehalle ist für, für die deutsch-französische Beziehung auch ein ganz besonderer Ort, weil ja. ähm, damals in Frankreich gab es nur öffentlichen Rundfunk und äh, man hat außerhalb von Frankreich Sendestationen gebaut, um private Sender äh, zu ermöglichen und eine der größten Anlagen der Welt äh, bei Langwellensender war dann Überherren tatsächlich, also ein ganz besonderer Ort von dort wurde mhm. dann äh, Europa ausgestrahlt nach ganz Frankreich. Ähm, und dort wär, wird man sich auch ähm, die, die Sendehalle, die alte, äh, die alte Technik angucken. Und wir haben mit der Stadt Überherrn auch dafür ähm, vorgesorgt, dass es auch Führungen gibt von ehemaligen Mitarbeitern der Sendehalle. So dass man, wenn man dort ist, nicht nur unsere Ausstellung sehen <lacht> kann, sondern sich auch die Sendehalle, die man ja sonst nicht immer betreten kann, ja. ähm, auch mal genau anschauen kann. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Ausstellung ausmacht in, ähm, im, im Schloss Saegg in Mettlach. Ähm, beispielsweise werden wir auch ähm, Porträts der Familie von Boch haben, die ja auch eine ganz, ganz äh, besondere deutsch-französische Unternehmensbeziehung
1: hat. Die, Absolut. Äh, die hätte es, glaube ich, ohne die französische Revolution so gar nicht gegeben. Also zumindest das Unternehmen nicht. Genau. Äh, also Ja, stimmt. Auch eine sehr, sehr spannende eigene Geschichte, die Familie von
0: Boch. Ja. Genau. Und das äh, wollen wir alles auch darstellen. Und deswegen mhm. sind uns auch die Orte so wichtig. Und wir freuen uns auch, dass wir da so große Unterstützung auch von der Stadt Überherrn und der Familie von Boch bekommen haben und diese, diese Locations überhaupt nutzen können.
1: Ja, toll. Ähm, jetzt habt ihr auch einen ganz besonderen Schirmherr für eure Veranstaltung gewinnen können. Ähm, Verrat uns doch noch gerade, wer der Schirmherr ist und ob er denn auch äh, bei der Ausstellung auftauchen wird.
0: Genau, unser Schirmherr ist der Generalkonsul äh, Sebastian Girard, das freut uns auch ganz besonders, das ist glaube ich auch nicht selbstverständlich und er wird bei der Vernissage dabei sein am, ja. äh, am 16. um 18 Uhr und auch im Schloss Saeg am 21. um 16 Uhr wird er anwesend sein. Ähm, dort haben wir sogar noch eine kleine Besonderheit und zwar wird äh, Annie Wang äh, spielen auf, auf dem Piano, eine bekannte Pianistin mhm. ähm, und wird dort von äh, Chopin auch ein bisschen Musik spielen, sodass man auch dort eine, eine nette Atmosphäre hat.
1: Toll. Also es klingt nach einem äh, schönen Projekt. Ähm, ich kann an dieser Stelle ganz, ganz herzlich nur äh, einladen, wenn ihr jetzt beim Zuhören die einzelnen Daten und Orte ähm, verpasst habt, durcheinander gebracht habt, gar kein Problem, in den Show Notes zu dieser Folge findet ihr alles nochmal in Ruhe aufgelistet. Natürlich auch einen Link zur Europa-Union, wer mehr Infos über die Europa-Union wissen möchte und dann kann ich nur dazu aufrufen, sich die Ausstellung anzuschauen. Julian, noch eine Frage. Gibt es die Ausstellung denn auch über den Januar hinaus noch irgendwo zu sehen? Das ist spannend. Also es war gar nicht geplant, aber wir haben mittlerweile
0: Anfragen von, okay. von, von Dritten bekommen, von anderen Städten, die gesagt haben, 60 Jahre Elysée ist doch das ganze Jahr. Wollt ja. ihr uns nicht die Ausstellung auch ausleihen? Und das machen wir natürlich gerne. Und wir Super. sind da unter anderem mit der Stadt Sulzbach schon im Gespräch, ja. dass die Ausstellung dann vielleicht auch übers Jahr verteilt noch weitergegeben wird. Und da sind wir natürlich auch für Anfragen offen.
1: Sehr schön. Also wer selbst irgendwie die Möglichkeiten hat, Ausstellungen bei sich im weiß ich nicht Büro in der Fabrikhalle oder so oder wo auch immer auszustellen in der Schule ähm, einfach melden bei äh, Julien auch da die Kontaktdaten gibt es in den Shownotes. Ähm, jetzt habe ich tatsächlich noch eine Frage, die habe ich am Anfang äh, vergessen zu stellen, du hattest erwähnt dass die Initiative eigentlich vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds kam. Ähm, erklär doch mal für alle, die es nicht wissen, was ist denn der Deutsch-Französische Bürgerfonds und was machen die? Also haben die öfter solche Initiativen oder war das jetzt so eine einmalige Sache? Ja.
0: Also der deutsch-französische Bürgerfonds setzt sich insgesamt für Projekte der deutsch-französischen Freundschaft mhm. ein und man kann dort eigentlich immer Ideen einreichen und Projekte gefördert bekommen, also egal ob es Städtepartnerschaften, Austausche oder sonstige. Ähm, Ideen sind. Ähm, jetzt gab es zu 60 Jahre noch nochmal quasi ein Sonderprojekt, äh, auf das wir uns beworben haben, mhm. ähm, was auch sehr äh, unbürokratisch und schnell ging, was natürlich einfach gerade für Vereine, die ehrenamtlich arbeiten, äh, wahnsinnig wichtig ist und da sind wir auch wahnsinnig äh, glücklich, dass wir die Unterstützung vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds
1: bekommen haben. Sehr schön. Ähm, hast du du denn persönlich, also du hast ja vorhin erzählt, deine Mutter hat äh, ein Bild eingereicht für die Ausstellung, hast du denn persönlich auch was äh, dazu beigetragen oder hast du dich <lacht> nur um die Organisation gekümmert?
0: Ähm, nein, ich habe auch ein Bild eingereicht. Okay, jetzt, jetzt bin ich gespannt. <lacht> äh,
1: verrätst du es uns oder? Äh? Ich, ich verrate es,
0: klar, gerne. Okay. Ähm, ich habe ein Bild von ähm, mir und meiner Freundin eingereicht, mhm. weil ähm, wir beide eben eine deutsch-französische ähm, Familie haben und... Ähm, Abgesehen von anderen Gemeinsamkeiten, ähm, politisches Interesse und Engagement ähm, war das ein Punkt, äh, wo wir auch immer wieder gemerkt haben, durch die Erziehung unserer Mütter, dass es doch auch immer französische Mentalitäten gibt, die wir einfach, mit denen wir auch einfach groß geworden sind. Und ja. dass wir auch vielleicht uns nicht immer als deutsch oder französisch richtig identifizieren, sondern irgendwie diese deutsch-französische Beziehung und Erziehung dafür gesorgt hat, dass man sich als Europäer fühlt. Und ja. das ist mir etwas, was mir besonders wichtig ist, weil wenn ich mir anschaue, ältere Generationen, die, die wissen immer, wofür Europa da ist. Die kannten noch Grenzen, die kannten mhm. Krieg, zumindest aus Erzählungen von, von Eltern oder Großeltern. Und jetzt die junge Generation, ähm, die hat nicht immer ein, eine, einen richtigen Bezug zu Europa, keine eigene Betroffenheit. Ja. Ähm, und das ist etwas, wo ich mich für stark machen möchte, weil ich einfach sehe, dass wir ähm, die Werte Europas hochhalten müssen, dass wir den, den Menschen auch zeigen müssen, ähm, was Europa alles kann, warum Europa wichtig ist. Und hier in dieser Ausstellung sieht man einfach, dass äh, die deutsch-französische Freundschaft und auch ähm, europäische Beziehungen ganz unterschiedliche Facetten haben können, ähm, die einfach, wenn man persönlich diesen Bezug sieht, vielleicht auch ähm, nochmal deutlicher zeigen, ein paar ganz persönlich, warum Europa so wichtig ist.
1: Das kann ich so wirklich nur unterschreiben. Du hast ja gesagt, du bist in NRW eigentlich geboren, kommst aus NRW. Wie siehst du denn, also gibt es da Unterschiede tatsächlich, wenn du Saarland und NRW so ein bisschen vergleichst, was deutsch-französische Beziehungen anbelangt? Also kann man da Unterschiede feststellen in den Bundesländern auch?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich meine, Frankreich ist hier einfach sehr nah, mhm. egal wo man ist. Und viele, viele Saarländer haben einen Bezug zu Frankreich. Ja. Ob jetzt zum Einkaufen, ob man auch zum, für Kulturveranstaltungen, ob man eigene Freundschaften oder Familie über der Grenze hat, das ist hier ja relativ normal. Mhm. Das ist in Nordrhein-Westfalen sicherlich anders. Und das finde ich auch sehr schön. Und ich finde auch, dass die Saarländer auch einen gewissen französischen Einschlag manchmal haben. Also beispielsweise die Kultur, in, in, in Cafés zu gehen, wenn man einkaufen ist und dann geht man einfach nochmal einen Kaffee trinken oder so. Das ist diese saarländische Gemütlichkeit und dieses Savoir-Vivre, das spüre ich schon und das finde ich auch ganz
1: besonders im Saarland und ganz toll. Deswegen wirst du auch dem Saarland, dem Saarland treu bleiben. Absolut. Sehr schön. <lacht> <lacht> Julian, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst, dass du uns die Ausstellung näher gebracht hast. Ich kann wirklich nochmal die herzliche Einladung aussprechen. Ab dem 16. geht's los im Nauwieser Viertel und dann wandert sie durch das Saarland, Mettlach und dann in Überherrn. Herzliche Einladung, sich die Ausstellung anzugucken, auch die einzelnen Orte, wo die Ausstellung stattfindet und wie gesagt, alle Informationen zur Ausstellung und zur Europa-Union und Kontaktdaten, gerne auch, wer die Ausstellung selbst mal beheimaten möchte, findet ihr alles in unseren Shownotes und dann darf ich nochmal herzlichen Dank sagen, ich wünsche viel Erfolg und viel Spaß bei der Ausstellung und ja, ein schönes Jubiläumsjahr, 60 Jahre Elysée-Vertrag. Julian Simons zur Ausstellung 60 Jahre Élysée-Vertrag, 60 Jahre deutsch-französische Freundschaft in unseren Shownotes. Ich habe es äh, im Interview ja schon gesagt, in den Shownotes findet ihr alle Informationen, wo die Ausstellung ist, wann sie stattfindet und ähm, alle weiteren Infos und auch wenn ihr Interesse habt, die Ausstellung bei euch zu beheimaten, schreibt uns oder schreibt Julian. den Kontakt findet ihr auch in den Shownotes. Und in der nächsten Woche sprechen wir ähm, ja, über ein sehr modernes Thema, also nichts historisches, sondern ein ja, Zukunftsthema. Michael, worum geht es in der nächsten Woche? Oder nächste Woche Mittwoch schon? Ja, es geht um das Metaverse und da hat uns Martin Fuchs erklärt, er ist Politikberater und Blogger, was dahinter steckt. Genau, also wer etwas zum Metaverse müssen, wissen möchte, Mittwoch einschalten und zuhören. Wir hören uns dann. Bis dahin. Ciao. Politik auf den Punkt gebracht.
0: Ein Podcast der Union Stiftung.